0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的三十章三十七到四十三节。经上记着说，雅各拿杨树、杏树、枫树的嫩枝，将皮剥成白纹，使枝子露出白的来。将剥了皮的枝子对着羊群。插在引羊的水沟里和水槽旁，羊来喝的时候，聘母配合羊对着枝子配合，就生下有纹的、有点的、有斑的来。雅哥把羊羔分出来，使拉斑的羊与这有纹和黑色的羊相对，把自己的羊另放一处，不叫它和拉斑的羊混杂。到羊群肥壮配合的时候，雅哥就把枝子插在水沟里，使羊对着枝子配合。只是到羊瘦弱配合的时候，就不插枝子，这样瘦弱的就归拉班，肥壮的就归雅各。于是雅各极其发大，得了许多的羊群、蒲币、骆驼和驴。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是再耍手段。开始我们的学习之前，我们一起聆听一首诗歌：你的恩典够我用。亲爱的朋友，上次我们讲到贪婪的拉班，在雅各为他服侍十四年之后，在雅各要求离开之时，拉班表现出对于他离开的不乐意。但是拉班也没有什么其他合适的理由强留雅各继续的服侍自己，因此他就对雅各说，自己的兴盛发达都是因为他的缘故，因为雅各在他家里的服侍，使得上帝特别的赐福他。使得他蒙受极大的祝福。现在雅各要离开了，怕上帝的祝福也随着雅各的离开而离开了，因此拉班提出让雅各定工价，继续为自己服侍。雅各想了想，也就同意了。但是雅各也深知拉班的小人之心以及贪婪成性，所以雅各提出，在服侍拉班的过程之中，应当怎样计算他的工价。以免使得拉班找出借口，认为自己亏负了他。雅各说：“今天我要走遍你的羊群，把绵羊中凡有点的、有斑的和黑色的，并山羊中有斑点的、有斑有点的都挑出来。将来这一等的就算为我的公价。以后你来查看我的公价，凡在我手里的山羊不是有点有斑的，绵羊不是黑色的，那就算是我偷的。”这样便可证出我的工艺来。亲爱的朋友，我们说，在晋东，山羊普遍都是黑色或者是深棕色的，极少有白色或者是带白斑的；而绵羊大多数都是白色的，很少有黑色或者是带斑点的。由于雅各的提议只涉及到了拉班的羊群和他的这个畜群之中的一小部分，于是拉班就急忙同意了雅各的这个计划。雅各的这个提议也满足了拉班贪婪成性的心理，但是我们之后会谈到，当雅各在拉班服侍他满了二十年之后，他离开拉班的时候，拉班还强调说雅各夺取了他的产业，夺取了他的女儿等等的。待我们进入到创世纪三十一章的内容之时，我们再做分享。今天我们特别要来看。当雅各与拉班商定一致之后，拉班就把羊群中有斑点的羊分别出来，然后雅各就开始牧放拉班的羊，以及自己从拉班那里分别出来的有斑点的属于自己的羊。但是在雅各的牧放之中，我们又一次的看到雅各的他那一种用仁义使手段的性情。为什么我们说雅各又耍手段用仁义呢？我们从今天所读的经文当中啊。有几个方面可以看得到，亲爱的朋友，我们首先看到的是，当雅各和拉班的羊都分开之时，雅各采用的手段就是他拿杨树、杏树、枫树的嫩枝，将皮剥成白纹，使枝子露出白的来，将剥了的皮的枝子对着羊群插在引羊的水沟里和水槽里，羊来喝的时候，聘配合羊对着。之子配合，就生下有文的、有点的、有斑的来。从经文之中，我们能够看到雅各在采用人的方式，为了达到自己财富增加的目的。这种的行为与雅各之前用人为的手段，以一碗红豆汤去夺取以扫的长子权，以及用乔装打扮骗取以撒对他长子权的祝福，其实本质上是一样的，都是在用自己的方式来去达到某一个目的。虽然看起来性质有些的取得一个不同，但体现出来的精神内涵还是一样的。对于雅各采用的这个手段，以遗传基因的角度来看，似乎有些可笑，因为我们知道绵羊、山羊是否有斑有点，或者是这一个绵羊是否是白色的，或者是黑色的，主要是由这一个遗传基因来决定的。通过雅各所采取的方法，能够使得羊群按照他的想法生出更多有斑有点的羊，或者是黑色的羊吗？这一点着实令我们感到困惑。但是在圣经注释当中，有一段话解释到说，第三十节到四十节的记载看起来似乎与我们已知的基因法则相违背，因此有时被人们用来证明圣经是不科学的。但是。对照上下文进行仔细的研究，以及对于这一段经文的记载与已知的这个基因学法则的相互对照，能显示出到底是怎么一回事，并且以一种真正惊人的方式证明了圣经是上帝所默示的。亲爱的朋友，在此我们不对雅各所采用的手段如何的不符合基因遗传的定律做出说明和解释，因为这是一个非常大的也是非常专业的一个话题。但是从圣经注释之中，我们可以看到，圣经确实如此的记载了。而且我们在创世纪三十一章可以看到，雅各所采取的这个手段之所以能够成功，乃是上帝在其中对于雅各的祝福，这是我们不可以忽略的。创世纪三十一章十一到十二节说：“上帝的使者在那梦中呼叫我说，雅各，我说我在这里。”他说：“你举目观看，跳母羊的公羊都是有纹的、有点的、有花斑的。凡拉班像你所做的，我都看见了。也就是说，羊群中有如此之多的有斑、有点的，或者是黑色的，那是上帝对于雅各的祝福。虽然雅各在对待拉班的事情上明显的运用了自己的一些手段，但终究上帝还是会在雅各和拉班之间断定是非的。”圣经注释说。雅各与拉班的故事是一种狡猾与技巧对抗贪财与犯规的较量。狡猾就是对更高明之知识的运用，经常是弱者对抗强者的武器。贪婪阴险但又缺乏智慧的人，常常被使用同样乖僻但更为聪明之方法的人所蒙骗。正义站在了雅各的这一边，他只是利用了他的新地位来弥补他十四年劳作的不利境况。但他却缺乏绝对的忠诚、绝对的诚实和正直，在他的身上缺乏人们在一个艺人身上所期望看到之品格的坦白和单纯。的确，雅各的计划非常的成功，但这却并不意味着他是一个耶和华的仆人所应该效法的策略。雅各的另外一个错误就是他过多的依赖于他自己的记忆来获取上帝所应许给他的祝福。而不是依靠上帝的大能和眷佑，但是就个人来说，雅各最终还是将他的成功归功于上帝的大能。亲爱的朋友，我们从这一段的论述之中可以看到，雅各在这一场与拉班的交手之中，他所采用的手段是怎样的不可取。首先，第一方面就是他采用的手段并不是光明磊落的。雅各与拉班原定的规矩是。雅各应该按照正常的遗传定律，不加干涉的去牧放拉班的羊群，使得有斑有点的羊或者是黑色的这个山羊啊，这个绵羊归给自己，而不是用人为的手段干涉羊群的正常孕育与生产。我们以上提到了雅各在这里所采用的手段，与之前在自己的哥哥以扫向其索取红豆汤之时的一样，不光明磊落。即便拉班本身也有许多的问题，但雅各不当以其人之道还治其人之身，这样一种的做法是不正确，也是不可取的。同样都是想要用自己的方法去成就一些事情，那么在我们的生活之中，在这一点上要小心。在为人处事的时候，纵然人会成为一些的利益上的牺牲品，纵然人会为一些的利益而给我们带来一些的亏损。但是我们却不当因为被人给我们的利益造成的损失，我们所有的牺牲，然后就采用一些的自己的手段去争取夺回属于自己丧失了的利益。这是我们从雅各再耍手段之中所学习到的第一个功课：做事要光明磊落，不要学习以其人之道还治其人之身这种世俗的价值观。接着，我们来看第二个雅各，在他再一次耍手段的事情上所表现的，就是依靠自己的手段来获取上帝对他所应许的祝福，这是明显的雅各的问题。我们知道，雅各在他多年前逃亡到哈兰的路上，上帝已经向雅各做出了应许，要与他同在，要赐福给他，要使他昌盛，后裔繁多，这都是上帝给雅各的应许。虽然当时的雅各身无分文，但是这十四年过去了，他现在有十一个儿子，有一个女儿。虽然自己的婚姻没有符合上帝的心意，因为他自己仁义的选择，在自己的婚姻上没有荣耀上帝，但是对比十四年前的他，现在上帝的应许正在渐渐的实现，而雅各此时却在自己耍手段，想要从贪婪的拉班那里得着他应得的利益，而忘记了上帝对于。全心全意仰赖和依靠他的人的赐福，这非常值得我们去留意。雅各人生之中，总是在不断的想要靠着自己的智慧和技巧来成就一些的事情，在长子权的事情上如此，此时在与拉班的契约上，他的表现依旧也是如此，而忘记全然的依靠那一位在伯特利应许他要赐福给他的上帝。在这里也给我们做了一个再再的提醒：我们的人生之中是否也有过自视过高、依赖自己的智慧手段，或者是超过了对于上帝的仰望和依赖呢？这非常值得我们去思考。许多时候，我们的人生在一些的环境里，我们还是比较信赖自己的判断和智慧，信赖自己所采取的手段和方法，而不是全心的依赖上帝。事实上，当我们这样做的时候，就与雅各。耍手段的行为一样，因此我们要学习在一切的事情上都全心的仰赖他。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《尊贵荣耀主》。亲爱的朋友，以上我们讲到，贪婪的拉班与雅各订立了一个协议，为要使得雅各继续的去服侍他，因为拉班看出来他的财富家业能够不断的壮大兴盛，乃是因为上帝对于雅各所进行的赐福，所以拉班不想要雅各离开，结果雅各就借着一个协商确定下来的一个约定，继续的来服侍拉班。那般将羊群中极少数的有斑有点的羊作为公价给了雅各，但是雅各却运用一些的手段，为要增加羊群中有斑有点羊的数目。我们从雅各的这个行为之中，其一，他的这个行为并不是光明磊落的；其二，就是雅各的这个行为的背后缺少对于上帝的信赖。接着，我们来谈第三点：雅各的这个手段最终的成功，乃是因为上帝的赐福。确实，在之后，我们看到雅各牧放拉班的羊群的过程之中，羊群中有斑有点的羊的数目也不断的增加，黑色的这个绵羊的数目也不断的增多。但我们要知道，羊群数目的增多，并非是因为雅各耍手段有什么果效了，其主要的原因还是在上帝那里掌管着对于雅各的祝福，这个祝福。以至于后来，雅各自己也不得不承认，虽然自己的手段并不光明磊落，但是上帝却实实在在,在地反问了他，赐福他超乎他自己所求所想的，所计划所实行的。亲爱的朋友，我们从这里看到了，如同之前雅各所行的一样，当雅各用自己的手段换取长子权，欺骗父亲赢得长子权的祝福。采用这些手段对自己的人生进行规划的时候，就忘记了上帝的这个带领以及上帝的时间表了。但是当到了时候，雅各还是认出来、认出上帝在这一切事情当中的掌管。无论是怎样自己耍手段、使计谋，一切都逃脱不了上帝的控制。因此在，在创世纪三十一章第九节，雅各向拉班的儿子们强调：是上帝。将属于雅各的产业都夺回来，因此，我们看到雅各没有强调说是他用自己的手段、自己的智慧夺回了本属于上帝的工匠，对今天的我们而言，我们也需要清楚的留意，在我们的人生之中，对于上帝的作为，要记住，无论我们怎样折腾、怎么样筹算，就如圣经十六章第九节所说的。人心筹算自己的道路，但是唯有耶和华指引他的脚步。要记住，唯有上帝在引导着人的这一个道路。我们尽管筹算安排我们自己的人生，但是如果我们不是在上帝的带领和指示之下，我们所安排的、所筹算的也都无用处。也不要照着我们的计划和我们的打算，以及这一个我们自我的计划的这个轨道。相违背，没有办法向前推进的时候，就如雅各一般，他计划的很好，但是最终不出于上帝，没有一件最终成就了的。即便在面对贪婪的拉班这件事情上，雅各耍手段的行为，无论如何都不是他蒙受上帝祝福的原因。雅各后来从拉班那里出来，最终能够全身而退，并且得了许多的牲畜，完全是上帝怜悯的结果。愿我们今天能够从中学习全新的仰赖上帝的功课，亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i、oh、c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。